0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Простите, пожалуйста, а вы не знаете, случайно, когда в ближайшее время будут открыты спаски ворота?
0: Это вы меня спрашиваете? К сожалению, и к стыду своему не могу вам помочь. Я редко бываю здесь на Красной площади и даже теоретически таким вопросом не задавался. Вообще лично я их последний раз видел открытыми по телевизору, когда в Кремль ввозили рождественскую елку. Но если вы хотите попасть на территорию Кремля, то можно он там пройти через Бровицкие.
1: Спасибо, это я знаю. У меня, понимаете, идея фикс. Увидеть своды этой башни открытыми. Я сама не москвичка, живу в Казани. Но когда бываю в столице, как приговоренная сюда приезжаю, не просто на Красную площадь, а именно к Спасским воротам. Позвольте, кстати, представиться, раз уж я вас разговором обременила. Анна Олеговна.
0: Что, мне очень приятно побеседовать с такой очаровательной дамой. А меня зовут Андрей Борисович.
1: Очень приятно. Удивительное место. Наверное, во всей России не найдется второго такого, который был на протяжении веков свидетелем стольких событий. И радостных, и трагических. Тут тебе и буйные празднества Дмитрия Самозванца, и казни при Иване Грозном, и въезд Наполеона. А как представлю крестный ход с чудотворной иконой Спаса Нерукотворного, прям мурашки по спине. Я имею в виду тот, что в 17 веке был. После него еще царь Алексей Михайлович своим указом запретил входить через Спаские ворота с покрытой головой. Как там у Федора Глинки? Кто царь колокол подымет? Кто царь пушку повернет? Шляпы кто гордец не снимет? У святых в Кремле ворот
0: Да, еще легенда есть такая Что когда Наполеон въезжал Через Паски, С него ветер сорвал его знаменитую треуголку
1: И я верю Потому что по сути это место Через которое Бог входил в город Не знаешь, можно ли так говорить
0: Ну чего же нельзя Да и сказано уже Поднимитесь косяки врат Древние двери раздайтесь ввысь И царь славы войдет Царь славы «Кто есть Он? Крепкий и могучий Господь, Могучий во обранях Господь».
1: Это что, тоже про спаски ворота?
0: Нет, это 23-й Псалом. Царь Давид написал его, когда переносил ковчег Завета в Иерусалим. После того, как пророк Моисей получил от Бога на горе синайск скрижали, каменные доски с начертанными на них заповедями, он создал скинию, особый шатер или шалаш для хранения той святыни. Царь Давид решил перенести духовный центр в Иерусалим и построил на горе Сион новую скинью.
1: Мне не очень понятно про врат. Почему они должны подняться? И как двери могут раздаться ввысь? Может быть, вширь? Или это образ такой поэтический?
0: Нет, это в самом прямом смысле. Дело в том, что ворота в древних восточных городах намеренно делали низкими, чтобы они могли защитить при осаде. При этом верхняя их часть была подъемной. Ковчег Завета... Деревянный ларец, покрытый золотом внутри и снаружи, был не очень большим. Около 70 сантиметров в ширину и в высоту, и чуть больше метра в длину. Однако его крышку украшали довольно высокие фигуры херувимов с распростертыми крыльями, отлитые из чистого золота. Ковчег несли на особых шестах, которые возлагали на плечи, и от величественная процессия не могла свободно пройти в ворота. Приходилось их Поднимать.
1: Слушайте, а мне вот еще какая параллель интересна. Я когда сказал о том, что через паски ворота входил сам Бог, то имела в виду, как вы, конечно же, понимаете, в своем чудотворном образе. А для иудеев, значит, ковчег Завета олицетворял Бога? Если Давид говорит, что войдет Господь, подразумевая, что внесут этот ларец со скрижалями. Но ведь у них как будто запрещено создавать зримые образы Бога.
0: Хороший вопрос. Моисей неспроста украсил крышку ковчега фигурами не одного, а именно двух херувимов, чтобы народ не принимал их за изображение самого Бога. Считалось, что эти херувимы соответствуют двум качествам Творца – милосердию и справедливости. И символизируют они не Бога, а престол, на котором Он восседает. Создатель, который открылся Моисею в виде горящего, но не сгорающего куста, неопалимой купины, пообещал пророку впредь являть себя между фигурами херувимов на ковчеге. И он сдержал обещание, говорил с ветхозаветным праведником, как написано в книге «Исход», посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. Так что можно считать, что Господь – царь славы. В буквальном смысле слова Входил в Иерусалим
1: И все-таки это уму непостижимо Когда творец всего сущего Являет себя в каких-то материальных вещах Ковчеге Завета Или чудотворной иконе
0: Собственно и Давид начинает свой псалом С того, что воспевает величие Бога Господня земля И все, что на ней вселенные и все народы ее Он сам на пучинах утвердил ее На потоках поставил ее
1: Этому так трудно соответствовать. Мне вот кажется, чтобы увидеть святые ворота с Паской башни открытыми, это ведь надо заслужить.
0: Псалмопевец с вами согласен. Он тоже говорит, что не всякий может подняться на гору Сион к священной скине. Кто взойдет на гору его, встанет на святом месте его, чьи руки не повинны, кто сердцем чист, кто не возлюбил суеты и клятвую лжи не скреплял.
1: Да... Только кто из нас не любит суеты? Сейчас вот с вами поговорим о высоком и поскачем опять по пустым делам с никчемной болтовней на языке. Ну, то есть я про себя, конечно, говорю, не про вас.
0: А все мы, Анна Олеговна, одинаковые. Тут, наверное, важнее всего вектор сердечный. Скучать по Богу важно, искать его. Как сказал поэт Наум Гребнев в своем переложении 23-го псалма, «Кто ищет Бога, тот найдет спасение».
1: Кстати, про переложение – а чей перевод с псалтыри вы цитировали до этого? Такой он динамичный, яркий какой-то очень.
0: Ой, как славно, что вы заметили. Это академик Сергей Сергеевич Аверинцев. У него еще есть переводы ранней христианской поэзии. Вам наверняка понравится.
1: Позвольте, я запишу. Как вы говорите, Аверинцев Сергей Сергеевич. Замечательно. А вот это вам. Я тут свой телефон написала и адрес. Будете в Казани, непременно звоните. Мы сможем вам такую экскурсию организуем. У нас ведь тоже много святых мест.
0: Благодарю. А вот сейчас вот вам моя визитка. Как говорится, чем могу, всегда помогу.
1: И вам спасибо. Надеюсь, еще увидимся.
0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны. И сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился лов. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 17 января 2014 года номер 11
1: РП и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знания России».